0: Ich weiß nicht, wie es euch jetzt am Freitag ging, am Freitag sitzen viele Leute im Sofa auf dem, im Wohnzimmer und denken, oh, war die Woche stressig, es war so schwierig alles und ich bin so fertig und man reiche mir ein Bier und mache an und was weiß ich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht manchmal. Wir waren am Freitag bei den Rangern, da zeige ich euch noch ein Bild davon, coole Sache. Das Leben, finde ich, ist wirklich herausfordernd und das macht einen schon... Also, es strengt schon an und ich finde, es ist nicht erst anstrengend, seit ich 52 bin, sondern das ist anstrengend schon davor. Und wenn ich meine Kinder angucke, die zur Schule gehen, da denke ich, hey, die sind freitags manchmal auch fertig. Wenn die von der Schule kommen, kannst du da ja nicht viel Fragen stellen, weil, wie war es in der Schule? Gut. Mehr Power ist nicht mehr da. Und das Leben zählt an uns. Das kostet uns Kraft. Da geht was. Und ich stelle heute Morgen, der hat schon gesagt, eine provokante These auf, ich behaupte heute Morgen hier, Jünger, also so richtige Jünger, Jünger Jesu, die werden jünger oder die bleiben jünger. Wie soll das passieren? Ich kenne Leute, und da bin ich das erste Mal auf das Thema gekommen, da gibt es Leute, da habe ich den Eindruck, die werden nie alt. Gut, man sieht so ein bisschen im Körper, ja, so ein bisschen so, da kriegt so graue Haare dann irgendwann, aber die Ausstrahlung, das Lachen, das Feuer in den Augen, die Dynamik, diese Energie, die zur Verfügung steht, die diese Menschen irgendwie ständig abrufen können, das hat mich beeindruckt. Und die Leute habe ich mir mal so ein bisschen eingeguckt und habe geguckt, was machen die eigentlich anders? Und da habe ich auch gemerkt, dass Jünger eigentlich so ganz viele Besonderheiten haben. Und heute Morgen habe ich euch mal drei mitgenommen. Was meint denn eigentlich die Bibel, wenn sie von Jünger spricht? Fand ich ganz spannend. Und jetzt schauen wir mal, was Jesus sagt zu dem Thema Jünger. Kann ich mal den ersten Bibeltext haben? Jesus sagt zum Thema, darum geht hin und macht zu Jünger. Das sagt er zu den Menschen um ihn rum, zu seinen Jüngern, sagt er, macht mehr Jünger. Er sagt interessanterweise nicht, gründet Gemeinden und macht Gemeindemitglieder. Kein Wort davon. Er sagt, macht Jünger. Und wie wird man jetzt jünger? Ist man denn nicht automatisch jünger, wenn man Jesus in sein Leben aufnimmt, versteht, dass Jesus die einzige Rettung ist, die man hat? Ist man denn durch diese Erkenntnis an sich nicht denn schon automatisch jünger? Oder ist man einfach nur gläubiger? Oder wie soll man das definieren? Gibt es irgendeine Terminologie? Und ich hatte den Eindruck, dass drei Eigenschaften der Jünger uns auch ein bisschen den Weg zeigen, wie man Jünger wird. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Punkt eins: Jünger werden daran erkannt, dass sie von Jesus geprägt sind. Dass sie in einer engen Gemeinschaft mit Jesus leben und dadurch geprägt sind. Und das ist nicht automatisch bei jemandem so, der sagt, ja, Jesus ist mein Herr, Jesus kommt in mein Leben, Jesus, ich folge dir nach. Ja, und Jesus, ich folgte ja schon zehn Jahre nach. Es kann sein, dass es jemand sagt, der ist aber kein Jünger. Denn die Jünger, die leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Und die werden durch diese Gemeinschaft geprägt und das Umfeld merkt es, wie die sich die Menschen verändern, dass da was passiert. Das werden andere Menschen in Apostelgeschichte 4, Vers 13 sehen wir zwei Jünger. Und diese beiden Jünger, hier der Petrus und der Johannes, sind umgeben von Menschen, die mit ihnen diskutieren und debattieren. Und dann lesen wir hier in der Bibel, als diese Menschen, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Dieses mit Jesus Zeit verbringen scheint so eine Wertigkeit zu haben, dass es ein Rabbinerstudium aufwiegt. Das scheint so eine Wertigkeit zu haben für diese Laien, für diese Fischer, die nie auf einer Schule waren, die von ihrem Vater das Handwerk gelernt haben, die nie eine Rabbinerschule von innen gesehen haben. Die haben hier Antworten geliefert, die hatten hier eine Ausstrahlung, die hatten hier ein Charisma, die hatten hier eine Weisheit an den Tag gelegt, dass die Leute außenrum gesagt haben, ah ja, 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 jetzt komme ich drauf, die waren mit Jesus unterwegs. Und so soll es doch bei uns auch sein, bei uns Jüngern, dass die Leute sagen, ah ja, ja, der erinnert mich an diesen Typ aus der Bibel, der hieß, glaub Jesus, ich glaube, der war genauso unterwegs wie der da, mein Kollege in der Abteilung da. So sollte es sein. Die Leute waren von den beiden Jüngern Jesu beeindruckt. Und auch wir können genauso werden wie Johannes und Petrus, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und wie sehen wir das? Indem wir in seinem Wort lesen, indem wir in seinem Wort baden, indem wir uns dem Sprechen von Jesus aussetzen, indem wir Zeit mit ihm teilen, sein Wort betend lesen, mit offenem Herzen lesen, nicht einfach nur einen Bibeltext lesen, sondern so sagen, Herr, ich habe jetzt so und so viel Zeit und ich will da das Maximale rausholen, sprich du zu mir. Und dann einsteigen ins Bibelstudium und so richtig was erwarten mit einer Bollenerwartungshaltung, in die Zeit mit Jesus gehen und dann kriegt man bollenmäßig auch was raus. Als in Kolosser 3, Vers 16 steht, gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Also im Wort Gottes ist Christus gegenwärtig. Wir können genau so dann mit ihm Gemeinschaft sein. Und was stand dann drin? Das finde ich so genial. Guckt mal, wie es weitergeht. Lasst es, also das Wort, seinen ganzen Reichtum bei euch entfalten. Wer im Wort Gottes badet, der badet im Reichtum Gottes. Dem geht es gut dabei, der ist versorgt, der ist an die Kraftquelle Gottes angeschlossen. Was für eine Verheißung, ist es nicht genial? Und da, wo Gott ist, da ist unsere Quelle des inneren Friedens des Geborgenseins, des Versorgtseins, der Energie, der Vitalität, der Inspiration, der Erkenntnis, der Weisheit, der Lebensfähigkeit. All das finden wir bei Gott in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Und als reines Gemeindemitglied kannst du so richtig alt aussehen. Die Gemeinde ist ein unersetzliches Element im Leben als Christen. Diese Gemeinschaft ist so wertvoll. Wir als Christen, wir sind ja wie so Wellenräder. Manchmal geht rauf und manchmal geht es runter. Manchmal geht rauf und manchmal geht es runter. Und wenn wir gerade oben auf der Welle surfen, dann brauchen wir keine Hilfe. Dann fliegen wir auch, wenn es mal abwärts geht und wir vielleicht sogar vom Brett fallen. Dann ist es so gut, wenn man in einer Gemeinschaft unterwegs ist, wo Menschen da sind, die einmal ja wieder aufhelfen. Gerade in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, wie fehlen uns doch die anderen. Klar kann jeder für sich ein bisschen der Glauben vor sich hinbröseln, geht schon, aber in der Gemeinschaft, da sind wir stark und da ist noch mal viel besser. Die Gemeinde ist wichtig, aber die Gemeinde kann nur das sein, was der Einzelne eingibt an seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, an seinen Talenten, an seiner Zeit. Und das alles, das kostet Kraft. Und wie viele Menschen in den Gemeinden im Land sind eigentlich fertig, sind am Ende, sind, können nicht mehr, sind ausgepowert. Auch manche Pastoren sind ausgepowert. Und doch gibt es dann Menschen, die engagieren sich voll in der Gemeinde, in ihrer Familie, in ihrem Beruf, wo sie auch sind und sind immer vital, scheinen irgendwie unzerstörbar stark zu sein. Was ist da los? Was ist mit diesen wachen und frischen Dienern Gottes? Hat es doch wirklich stark was zu tun, diese körperliche Vitalität und diese geistlichen Bereiche? Schaut mal, was im Psalm 92, Vers 14 steht. Da findet man im Alten Testament schon eine ganz wichtige Spur. Da steht, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen und wenn was für Vitalität steht, dann grün. Unser Rasen vom Haus hatte diesen Sommer stillen, die waren eher devital, nämlich braun. Grün steht für Leben, Vitalität, Energie, Stärke, Wachstum, Entwicklung, positiv. Und genau das spricht uns hier die Bibel zu, wenn wir in den Vorhöfen unseres Gottes sind, uns dort aufhalten, dann werden wir grünen, wie ein gut bewässerter Rasen, der genau die richtige Portion Sonne bekommt und Wasser, dass es ihm gut geht. Und so geht es uns, wenn wir in der Gegenwart von Gott sind, in seinen Vorhöfen. Diese Vitalität, die da von innen kommt, die versorgt den Körper. Das ist gar nichts Geistliches, das ist ein biochemischer Vorgang. Und die tut uns einfach gut. Und was lernen wir heute Morgen daraus? In den Vorhöfen Gottes, in der Gegenwart Gottes, in seinem Wort badend, mit Gott Zeit verbringend, bleiben Menschen jung. Jung im Sinn von vital, jung im Sinn von energiehabend, versorgt sein, geborgen sein. Zweitens, an was erkennen wir denn noch? was Jünger sind, was für Eigenschaften die da haben. Die zweite Eigenschaft. Jünger werden daran erkannt, dass sie Gott anbeten. Und wir finden da eine ganz interessante, wirklich interessante Geschichte, die sich lohnt, mal ganz genau anzuschauen. Und ich nehme euch jetzt mit in diese Szene, als der alte Prophet Samuel sich aufs Land begibt zu diesem Bauer Isai, der bekannt ist, weil er große, kräftige, schöne Söhne hat, viel Land und viel Schafe und so weiter. Gott schickt ihn hin, das Volk Israel braucht einen neuen König. Und, die, ähm, und Samuel kriegt jetzt einen Auftrag, geh in diese Familie, sag Gott zu ihm, dort zeige ich dir den König, den du salben sollst. Und da geht er hin und da isa ist er stolz und zeigt so seine Sprösslinge. Und der Samuel, der denkt, habe ich mich jetzt verhört, das ist ja voll peinlich. Ich kriege irgendwie gar kein, was weiß ich, inneres Erzittern oder wie Gott dazu ihm gesprochen hat immer. Was ist hier los? Und er sagt, hast du noch jemand irgendwo? Und er sagt, ja schon, ich habe schon noch jemand. Also Jungs, holt mal den, den David und dann gehen die aufs Feld raus und holen den David. Vielleicht muss er sich nur schnell umziehen, ich habe keine Ahnung. Aber wisst ihr, was wir daran sehen? Der David, der wurde nicht in Betracht gezogen. Der David war eigentlich mehr oder minder verstoßen. Der war in einer Abteilung abgestellt, die keine große Relevanz hatte. Und ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen da ist und sagt, ich bin in meiner Firma keine große Relevanz. Ich scheine nicht wichtig zu sein. Vielleicht hast du den Eindruck, ähm, oder in einem Sportverein, ich werde nicht aufgestellt, ich werde nicht vorgeschlagen für dieses Amt oder sonst irgendwas. Dann schaut euch mal ganz genau an, wie David mit dieser Situation umgeht. Der David kommt jetzt vom Feld. Er geht jetzt hier in dieses was Zelt, oder was sie da hatten, und er weiß ganz genau, was läuft. Er ist nämlich nicht doof. David merkt, ich wurde nicht in Betracht gezogen. Die sind alle schon da. Die sind alle rausgeputzt ohne Ende. Und ich komme mit meinem Hirtendreck jetzt daher. Das heißt, die haben hier ein Meeting gehabt, ein Happening. Und ich wurde nicht informiert. Wie gekränkt muss er sein. Wie zerknirscht. Mit wie vielen offenen Fragen wird er jetzt dieses Zelt betreten was für eine Ausstrahlung wir da jetzt haben, an Wut zusammengefaltet sein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und das finde ich so interessant, was jetzt der Schreiber der Bibel, der diese Szene wahrgenommen hat, uns überliefert. Da steht 1. Psalm 16, Vers 12. Da sandte er hin, also der Isai, und ließ ihn holen, er war bräunlich, in einer anderen Übersetzung steht, rötlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Okay, und was warum, warum erzählt er jetzt wieder außer? Was von eine Relevanz hat es hier? Warum wird das hier erwähnt? Genau, weil er Ausstrahlung hatte. Der hatte Ausstrahlung. Da war was, der hatte irgendwas, was die ganzen sprößlinge vorher nicht hatten. Obwohl er allen Grund hatte, jetzt richtig sauer zu sein. Richtig stinke sauer und Leute, die sauer sind, die haben Nullausstrahlung. ausstrahlung Denen geben wir aus dem Weg. Was passiert hier? Und der Herr sprach zu Samuel, auf, sei bei ihm, denn er ist. Ist es nicht der Hammer? Was ich da gelernt habe an der Stelle, wenn wir mit Gott so unterwegs sind wie David auf dem Feld, der Anbeter, der alles mit Gott ausgemacht hat, der seine ganze Stärke für den Kampf mit dem Löwen und den Bären von Gott geholt hat, der ganz eng mit Gott immer war. Wir hören das ja später. Später merkt man dann, wie, was da früher, als, als er Jugendlicher war auf dem Feld, alles passiert ist. Da spüren wir, was ein Anbeter ist. Das trägt er später auch mit rein, als er die, die Psalmen schreibt. Das ist ein Anbeter. Und ich habe da gelernt, wenn wir Gott vertrauen, uns ihm hingeben und ihn anbeten und Gott ehren, auch wenn man uns nicht berücksichtigt, auch wenn man uns übergeht, auch wenn wir nicht eingeladen sind, auch wenn wir nicht vorgeschlagen sind, auch wenn wir überhaupt nicht in Betracht gezogen werden, für was? Wenn wir das alles wahrnehmen und trotzdem mit den offenen Fragen Gott annehmen und sagen, ich vertraue mich dir an und bei dir bin ich wichtig und es ist so schön, dass ich dich habe und dich bete ich jetzt an, egal was im Verein oder in der Firma oder in der Familie läuft, dann haben wir Ausstrahlung. Und die Ausstrahlung ist dann wieder der Startpunkt für einen neuen Lebensabschnitt. Weil Menschen mit Ausstrahlung, die werden wahrgenommen und die werden in Betracht gezogen. Ja, wir lernen daraus, Menschen, die Gott ehren, Denen geht es gut, die haben Vitalität und eben diese Ausstrahlung. Vielleicht kürzt du jetzt heute Morgen zu denen, die sagen: Also, ich bin jetzt heute Morgen nicht der mit der Mega-Ausstrahlung, ich habe eigentlich gerade gar keinen Grund zum Lachen. Ich bin nicht der mit dem Smiley. Und dann sagt Jesus zu dir heute Morgen: Der ruft dir das regelrecht zu. Kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dich, ruft er. Er will dich erquicken. Für dich ist er da. Bei Jesus ist Vitalität. Egal wie es heute Morgen um dich steht, bei ihm ist alles, was du brauchst, auf eine ganz individuelle Art und Weise. Und ich habe das neulich er erlebt in meiner stillen Zeit morgens. Ich wache dann auf und ähm, ja, mache mich fertig, gehe ins Wohnzimmer, verkrümmel mich in die Ecke, nehme die Bibel, das Wort Gottes und dann mache ich mir einen Kaffee noch, setze mich hin und überlege mir, ja, okay, was ist denn jetzt heute für ein Tag? Okay, Was kommt denn eigentlich heute alles auf mich zu? Ich versuche so ein bisschen den Tag durchzugehen, und ich erinnere mich an diesen Morgen, ich habe irgendwie nur Probleme gesehen, nur Herausforderungen, Problem darf man ja nicht sagen, ich hatte nur Herausforderungen vor mir, große, für mich unlösbare Herausforderungen und ich sage, ich hatte so keinen Bock. Ich habe gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock, heute in meinen Laden zu gehen, ich habe irgendwie nur Schrott zu, abzuarbeiten, das macht nichts Spaß, keine meiner Aufgaben macht mich irgendwie ein, kennt ihr sowas? Und dann sage ich, ja, also jetzt musst du mir echt helfen, kannst du mir irgendwas sagen und, und in so Momenten schlage ich manchmal, tut's es nie, es geht nur bei mir. Ich greife in die Bibel rein und ziehe die irgendwo auf und dann mache ich die Augen zu und zack, geht nur bei mir. Bitte macht keine Entscheidung, dann fürs geht nur bei mir. Und so mache ich es an dem Morgen auch. Und wisst ihr, was ich lese? Ich habe so lachen müssen, ich habe echt lachen müssen. Weil Gott hat echt Humor. Und Gott weiß ganz genau, was wir in dem Moment brauchen. Das sagt Gott morgens im Prediger 9, Vers 8 zu mir: Nimm das Leben wie ein Fest, Joachim. Und es geht noch weiter, passt mal auf. Ich konnte mich echt nicht mehr, ich habe so, ich weiß nicht, ob ich laut gelacht habe, aber fett gegrinst, ich weiß nicht. Trage immer frisch gewaschene Kleider und sprenge Duftendes Öl auf dein Haar. Ich dachte, Herr, ja, du bist super. Du hast so recht. Du gibst mir deinen Tag. Ich kann jetzt mit Selbstmitleid in den Tag reingehen und der Tag wird irgendwann vorbei sein und ich kann den Schrott abarbeiten oder ich kann sagen, hey, heute ist ein Festtag. Heute ist schon richtig gut. Und ich habe, ja, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe tatsächlich mir irgendwelche Lieblingsklamotten aus dem Schrank geholt. Das mit dem Öl auf dem Haar habe ich, glaube hab ich, gelassen. Vielleicht habe ich mir ein Parfüm. Ich glaube, ich habe mir tatsächlich mein Lieblingsparfüm, was ich selten mache, irgendwo hingesprüht, ins Haar wahrscheinlich. Das war cool. Ich habe den Tag völlig anders wahrgenommen. Ich bin ganz anders da reingestartet. Ich habe jede Aufgabe anders gesehen. Auch Mitarbeiter, die manchmal ein bisschen nerven, habe ich anders wahrgenommen. Es war Genau das, was ich morgens gebraucht habe, an diesem einen Morgen. Und das hat Gott für jeden für euch vorbereitet. Das, was ihr braucht an diesem Morgen, das hat er für euch vorbereitet. Und es ist so herrlich. Und darum liebe ich es, mit Gott unterwegs zu sein. Ach, wäre das Leben doof ohne Gott. Ich kann es nicht anders sagen. Wie ein Fest, so durfte ich den Tag erleben. Drittens, dritter Punkt, Denn was erkennen wir die Jünger? Dritter und letzter Punkt, Jünger werden daran erkannt, dass sie ihre Berufung leben. Berufung, was ist jetzt das schon wieder, das hört, nach, hört sich nach Arbeit an. Also, Berufung, ja tatsächlich, wir haben eine Berufung, Berufung steht für Einladung und da gibt es eine allgemeine Einladung, die jeden Jünger Jesu angeht und es gibt eine spezielle Einladung. Und die allgemeine Berufung ist einfach gehorsam gegenüber Gott. Und Da ist dann alles drin. Wenn wir dann sehen und das Wort Gottes zu uns sprechen lassen und das wirklich umsetzen wollen, dann leben wir unsere Berufung als Jünger Jesu. Und dann erfahren wir eben diesen Segen und diese Kraft und diese Erquickung, und diese Erfrischung und das, was uns irgendwie vital und jung hält. Das ist einfach so, das darf ich in meinem Leben erleben. In Johannes 14, Vers 23 steht, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also ist eine ganz klare Definition. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Und was sagt Jesus zu Petrus ganz am Ende? Er sagt, fragt ihn, Liebst du mich? Liebst du mich? Ja, mache ich, dann weide meine Schafe. Er hat nicht gesagt, liebst du die Menschen, Petrus, du musst die Menschen lieben, nur dein kannst du jünger machen. Nein, er sagt, liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Die Liebe zu Jesus steht über allem und ist das Fundament von allem, was wir tun. Und dann wird es gut. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Achte drauf. Ich versuche das immer so stark zu tun, liebe ich Jesus wirklich. Oder mache ich gerade was nur, weil ich mir was davon verspreche? Aber oder ist es, ist meine Beziehung zu Jesus wirklich eine Liebesbeziehung? Und wenn das der Fall ist, dann läuft mir alles viel leichter von der Hand. Denn mein Vater sagt Jesus wird diese Person lieben. Gott selber liebt an mich und dich, wenn du Jesus liebst. Und dann werden wir zu ihm kommen. Und das ist der Heilige Geist, der uns versprochen ist. Und wir werden bei ihm wohnen. Und wenn Jesus, der Heilige Geist, in uns wohnt, dann wohnt nicht der Tod in uns, sondern wahres, erfrischendes, ewiges Leben. Und gibt es für einen Menschen, der über diese Erde geht, ein größeres Geschenk, wie ein wahres, ewiges Leben angeschlossen zu sein und es in sich zu tragen? Frisches Leben. Und was lernen wir daraus? Leute, die, mit, die Jesus lieben, sind an der Quelle, an der Quelle der Vitalität. Jünger werden jünger. Jünger bleiben jünger. Genau. Neben der Grundberufung gibt es eine ganz spezielle, eine ganz persönliche Berufung. Das finde ich auch noch wahnsinnig interessant. Diese auf mich zugeschnittenen Berufungen. Vielleicht sagst du, oh bitte, bitte, lass das Thema sein, ich habe so viel jetzt schon im Hut, ich brauche nicht noch mehr Aufgaben. Aber dann frage ich dich zurück heute Morgen. Dich zu Hause, monitoren euch heute hier im Saal. Das Leben, das ihr lebt. Ist es das wert? Ist das, wofür du lebst, es wert? Wenn du Jesus liebst, zeigt es dein Leben. Ist das, was du lebst, wirklich so wertvoll, dass es einfach diesen Jünger widerspiegelt, dass es diese größere Dimension in sich hat. Wenn die, Gehinder, die Kinder äh, gehorsam sind, dann freut das mich als Papa am meisten, dann habe ich es entspannt und dann läuft es. Stimmt? Und mit Gott ist das ähnlich. Und manchmal bringen wir Gott gegenüber so Eigenkreationen. Wir sagen, ja, das, das und das mache ich jetzt. Und das freut Gott dann ganz bestimmt. Aber das, was er wirklich von uns will, das tun wir gar nicht. Und das freut dann Gott nicht so arg. Und vielleicht ist dann auch nicht so der Mega-Segen drauf in der Sache. Wir können uns Gottes Liebe nicht erkaufen durch irgendwas, was wir tun wollen. Es gibt sogar diesen Auswuchs, dass man sagt, okay, das und das macht mir jetzt gar keinen Spaß. Das ist dein Opfer, das bringe ich dem Herrn. Vergesst es. Vergesst. es. Berufungen machen Spaß. Kennst du deinen persönlichen Auftrag schon? Gibt es irgendeine Not, irgendeine Sache oder irgendeinen Dienst, den Gott dir aufs Herz gelegt hat? Gibt es irgendwas, was dich berührt, wenn du davon was mitkriegst, wenn es das Thema gibt, macht es was mit dir? Vielleicht ist das ein Hinweis auf deine Berufung oder irgendwelche Talente, die du hast, wo du merkst, es geht mir so leicht von der Hand und andere Plagen sichern. Vielleicht ist das ein Hinweis für deine Berufung. Vielleicht gibt es eine Prophetie über dein Leben. Vielleicht profitieren mehrere, die immer in die gleiche Richtung gehen. Was machst du damit? Bleibst du da dran? Investierst du da rein? Recherchierst du, wie komme ich da weiter? Oder wartest du, bis jemand vorbeikommt bei dir und sagt, du, ja, da ist deine Berufung, hier musst du jetzt anfangen. Vielleicht wird die Person nie kommen, aber wenn eine Berufung auf deinem Leben ist, dann werde aktiv. Und in dem Moment, wo du dich bewegst, kann Gott dich steuern. Wenn du nur stehst, wie beim Auto, da kann man nicht steuern. Wenn wir uns bewegen und zeigen, ja, wir wollen gehorsam sein, wir wollen dieser Vision folgen, dann kann der Herr uns lenken. Es gibt einen ganz coolen Typ im Alten Testament, das Josua. Und ich jump jetzt mal mit euch rein in Josua 14, Vers 11. Josua der treue Gefährte Moses, der immer, immer an Gott festgehalten hat. Und in Josua 14, Vers 11 steht Folgendes. Da sagt der Josua: ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen. Das ist jetzt keine Werbung von einer Möbelspedition mit Rabatt für Selbstbeteiligung, wenn man da selber das Möbel umzieht hilft. Nee. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Josua, der sagt diesen Satz mit 85 Jahren. Und er spricht von der Zeit, als er 40 war. Und Er sagt: Hey, ich bin heute mit 85 so mit Power gesegnet wie damals mit 40. Das sagt Josua. Und für mich ist auch Josua so wie so ein Jünger des Alten Testaments, ganz nah an Gott, immer mit Gott unterwegs. Und was lernen wir daraus? Wer seine persönliche Berufung lebt, ganz eng mit Gott, der hält die Power. Und ich kenne viele Menschen die genau das gemacht haben. Und ihr kennt die, ganz bestimmt kennt ihr auch viele durchaus ältere Menschen, die voll in ihrer Berufung stehen und vor Kraft strotzen. Für mich ist so ein lebendiges Beispiel die Maria Brea, die mit 60 noch nach Afrika schon dort Kinderheime gegründet hat. Wenn ich die sehe, denke ich, die sah da vor zehn Jahren jetzt genauso aus wie jetzt. Was ist mit der? Ein bisschen, klar wird man älter, aber man merkt einfach, die hat Power. Die ist irgendwann was angeschlossen. Und was wissen wir von ihr? Ja, sie steht morgens auf, setzt sich ans Klavier und Lobpreist. Das ist der Start in den Tag. Wie David. Scheint den Menschen gut zu tun. Wer seiner persönlichen Berufung folgt, erhält seine Power. Und doch gibt es Dinge, die eure persönliche Berufung völlig ausbremsen. Und guckt mal ob das bei euch im Leben vielleicht auch der Fall ist. Erstens, das Warten. Ich warte, auf, bis mir alle Details vorliegen. Ich bin übrigens so ein Tipp. Also wenn, wenn Gott jetzt sagen würde, hey, ähm, keine Ahnung, ähm, mach eine fahre mit dem Bus durchs Land, schlafe in dem Bus und mache dann eine Evangelisationstour. Dann würde ich sagen, okay, ich fahre jetzt erst, wenn Gott mir den Bustyp sagt, wenn Gott mir den Fahrer dazu gibt, wenn ich weiß, wohin ich fahren soll und so weiter, dann mache ich es vielleicht. So ein Typ wäre ich. Funktioniert so nicht. Da wird nie was kommen. Wer wartet, bis alle Details da sind, der wird nie aufbrechen. Mose am Dornbusch hat eine Info gekriegt. Und dann musste er sich in Bewegung setzen. Die ganzen anderen Infos, die kamen erst, als er unterwegs war. Aber es seiner Berufung gefolgt. Zweite Blockade, Stolz. Und Stolz macht er ein bisschen unzufrieden. Manche leben eigentlich schon in ihrer Bestimmung, aber denken immer... Hm. Also ich warte jetzt echt irgendwie noch auf einen spannenden Auftrag, so etwas richtig Großes. Also ich warte jetzt, bis ich irgendein super großes, spektakuläres Ding starten darf mit Jesus. Und es kommt vielleicht nie, aber vielleicht doch. Aber machen wir uns doch einfach wie Jesus. Jesus hat genau da gedient, wo er war. Vor Ort, da schon umgezogen, da hat er gedient, den Menschen direkt vor der Nase. Lass uns das genau so machen, dort dienen, wo wir sind. Und die Blockade 3 ist Ablenkung. Du kennst zwar deine Berufung, du weißt zwar, das sollte eigentlich passieren, aber du verlierst den Fokus im Alltag. Da habe ich neulich eine, hab eine tolle Geschichte gelesen, das war so, eine, wie so, eine, so ein Beispiel dafür. Ich glaube, er hat in Asien gespielt. Ein Papa schickt morgens seinen Jungen zum Essen kaufen, arme Familie. Geh, lauf ins Dorf, kauf Essen. Der Junge kauft Essen, tut er ja, er ist gehorsam, auf dem Rückweg kommt am Fußballplatz vorbei. Ihr wisst alle, wie die Geschichte endet, aber ich erzähle sie trotzdem. Er sieht da jemanden, den er noch nicht kennt, aber er sieht seine Kumpels da Fußball spielen und er findet es super und er weiß, er ist eigentlich der gemachte Mann da. Er ist ein extremes Fußballtalent und oh, cool. Und er stellt seine Essenstüte neben dieser Person da auf der Tribüne ab und sagt, kannst du mal aufpassen, ich muss da ganz kurz nur mitkicken. Und er kickt da mit und er kriegt Beifall, er kriegt Anerkennung, Bestätigung. Er macht die Tore, er macht alles tip top. Er kriegt so viel Anerkennung. Das ist schön. Ich kriegst du das bei dir im Beruf auch. Er kriegt so viel Aufmerksamkeit, Liebe. Hey, super, es macht's. Ja, alles ist da, was er braucht. Und irgendwann sagen die Jungs, ich muss jetzt heim, es wird dunkel. Und er denkt, oh shit, stimmt, es so wird dunkel. Also gut, sie gehen auseinander. Er geht zu seiner Essenstüte, die nicht mehr da ist, mit seinem Typ, der drauf auf hätte passen sollen, und dann geht er heim und hat nichts. Was für ein Beispiel für unser Leben. Wir haben ein Leben. Und dieses eine Leben, in diesem Leben haben wir ein Maß an Kraft, ein Maß an Gelegenheiten, ein Maß an Begegnungen, ein gewisses Maß an Zeit, Möglichkeiten, Talente, Geld, aber ein gewisses Maß. Und mit diesem Maß werden wir jetzt losgeschickt, einen Auftrag zu erfüllen. Und irgendwann ist vorbei. Zack. Vorbei. Ihr könnt nichts mehr verändern. Es ist vorbei. Der Tag ist gelaufen, das Leben ist gelaufen. Und da müssen wir uns heute, wo wir mittendrin sind, fragen, wenn das kommt, vielleicht morgen sein würde, habe ich den Auftrag erfüllt oder habe ich mich ablenken lassen durch Banalitäten, die mir zwar gut getan haben, aber die mich dem Ziel nicht näher gebracht haben und auch nicht der Berufung. Was haben wir gelernt heute Morgen? Erstens, in der Gegenwart Gottes ist alles, was wir brauchen, an Vitalität, Kraft, Geborgenheit, Versorgung, Umarmung, Unterstützung, alles, was wir brauchen, damit wir stark bleiben. Zweitens, Menschen, die Gott ehren und anbeten, wie David es gemacht hat, haben eine beeindruckende und vitale Ausstrahlung. Drittens, Menschen, die gehorsam sind, bei denen zieht Jesus mitsamt dem Vater ein, weil sie nur gehorsam sein können, wenn sie ihn lieben. Liebe, Liebe zu Jesus, enorm wichtig. Und viertens, die Menschen im Vorhof des Herrn, die blühen. Wenn wir in seiner Nähe bleiben, dann blühen wir. Und welche Schritte können wir jetzt gehen mit den vier Erkenntnissen? Ich lade euch ein, dass ihr wirklich eng mit Gott unterwegs seid und dass ihr euch wirklich Zeit nehmt für Gott. Und die verteidigt ihr und die beschützt ihr. Und ihr werdet merken, und wenn ihr ehrlich zu euch seid, nichts ist so umkämpft wie eure Zeit mit Gott. Das geht mir jeden Morgen so. Da klagt mich die Küche an, die nicht richtig aufgeräumt ist, das könnt man noch schnell machen und das liegt nur rum, könnt man auch noch machen und so. Nein, die Zeit mit Gott, die muss uns heilig sein, weil da kriegen wir alles raus, was wir brauchen für den Alltag. Und auf diese Weise können wir bei Jesus in der Schule gehen und wenn wir bei ihm in der Schule sind, werden wir immer ähnlicher wie er. Und ich lade euch auch ein, dass ihr euch beteiligt in einem Bereich, der zu euch passt, zu euren Gaben passt. Für den ihr brennt, der was mit euch macht. wird ihr denkt, warum ist das nicht jedem klar? Warum macht das eigentlich nicht jeder? Das müssen wir doch dringend machen. Vielleicht ist das da eine Berufung. Warum bin ich eigentlich bei den Royal Ranger? Ich habe heute die Kluft der Ranger an. Warum bin ich denn bei denen? Weil ich Lagerfeuer liebe. Kann ich mal ein Lagerfeuer sehen? Danke, schaut mal, das war letzten Freitag. Eine Feuerschale haben wir da und da machen wir Stockbrot drauf. Das erste Treffen nach dem Sommerfeen. Und warum bin ich da? Weil ich das ja mag, Stockbrot oder so, ja, ist schon ganz lecker. Vor allem, wenn ihr, ihr müsst den Teig dünn um den Stecken machen, ganz dünn und so ein bisschen lang ziehen, dann wird er krosser. Der wirkliche Grund, warum ich bei den Rangelern bin, ist, weil mein Herz für Evangelisation brennt. Weil ich merke, was mir Jesus gibt in meinem Leben. Und warum sollte ein Mensch hier über die Erde gehen, ohne dass er das weiß? Und wer hat denn so offene Herzen wie Kinder? Was mir nicht so Spaß macht, ist mit Erwachsenen rumdiskutieren. Gibt es Gott, gibt es Gott nicht? Ja, nein, überhaupt für mich hat sich Gott schon so x-fach bewiesen. Ich kann nicht anders, als an ihn zu glauben. Es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr zurück. Ich habe so viel mit ihm erlebt, das ist einfach nur genial. Und das sollen einfach die Menschen mitkriegen. Und die Kinder sind offen und die sind am Start ins Leben. Was für ein Geschenk, was wir ihnen da mitgeben können. Investiert euch in was, was größer ist als ihr selber. Und das ist Gottes Reich. Und das ist so schön, wenn man Teilen an etwas viel, viel Größerem ist. Wenn man Geschenke verteilen kann, die eine Dimension haben, die uns übersteigt. Das ist so cool. Und die Royal Ranger mit Lagerfeuer, kann ich mal das nächste Bild haben? Mit Stockbrot. Das ist nur die Plattform. Diese selber frittierten Chips schmecken genial. Diese rote Wurst, freitags, wenn es kalt ist, lecker. Diese, dieses Verstecken im Wald, diese Abenteuerspiele, dieses Klettern, diese Wanderungen, diese Fackelmärsche, all die Sachen, Plattform, Grundlage, um das größte Geschenk zu verteilen, das ein Mensch verteilen kann, nämlich Jesus Christus. Und ich lade euch heute Morgen ein, dass ihr euch daran beteiligt. Da draußen gibt es so viele Kinder, die dringend Jesus brauchen. Und es liegt an euch, ob wir mehr Leute bei den schon aufnehmen können oder nicht. Es liegt an euch, ob noch mehr Leute in der vollen Kanne aufzunehmen sind oder in sonst Bereichen der Jugendarbeit. Es liegt an euch und wenn ihr heute Morgen irgendwie noch ein bisschen den Rufen euch verspürt, dann geht der Sache nach. Und ihr werdet Teil etwas Großem, was viel größer ist wie ihr selber. Ihr werdet Teil einer Berufung, einer Bewegung, die das Wichtigste der ganzen Welt transportiert, nämlich Jesus Christus. Die Leben bringt in Vitalität. Und dann, dann beobachtet euch selber und guckt, wie es euch geht dann damit. Ob nicht eine ganz neue Vitalität und frische Dynamik Kraft einzieht in euer Leben, ein neues Geborgensein, eine neue Power, eine neue Weisheit. Ich werde auf einmal Dinge klar, die habt ihr vorher nie gesehen. Wer mit Gott unterwegs ist, kann neue sortieren. Und da lade ich euch ein: kommt in eure Berufung und beteiligt euch an etwas, was größer ist. Jetzt lade ich euch ein, mit uns in den Lobpreis zu gehen. Wir singen jetzt das erste Lied, das heißt Der ganz andere. Wir haben das letzten Sonntag schon mal gesungen. Nehmt dieses ganz andere, der ganz andere Gott, den wir hier besingen, für euch als, wie als Auftrag. Ich mache mich auf diesen anderen Gott, den ich bisher in meinem Leben blockiert habe, zuzulassen. Ich mache mich heute Morgen auf, diesen anderen Gott, den ich vielleicht noch nicht so wahrgenommen habe, wie ich das wollte in meinem Leben, zuzulassen. Und ich bringe meinen Beitrag, meine Anbetung, meine Ehrerbietung, meinen Gehorsam, meine Zeit ihm heute Morgen er ist es wert. Und weißt du was? Du bist es wert, weil er liebt dich und er hat Großes mit dir vor. Wer da Hilfe braucht, den lade ich ein, dass er zum Gebetsteam geht, sich da Unterstützung abholt. Und alle anderen lade ich ein, macht das, was euch der Körper sagt, steht auf, sinkt mit oder setzt hin oder kniet oder macht irgendwas. Aber kommt in die Gegenwart Gottes. Wir haben ein gewisses Maß an Gelegenheiten in unserem Leben. Nichts ist endlich, nur das Leben mit Gott ist unendlich und zu dem lade ich euch ein.